0: benção demais, estão animados? Bem-vindo a fevereiro, vai ser melhor que janeiro, amém? Glória a Deus, glória a Deus, abra sua Bíblia em Josué 2, não não que eu ache que eu vou pregar uma série de mensagens sobre Josué, até agora o chefe não disse que eu não tenho nenhuma comunicação oficial, que eu vou pregar no livro de Josué esses dias, o chefe, antes que você não entenda a brincadeira, o chefe é Deus, né? Mas enquanto eu preparava a mensagem de Josué semana passada, e eu folheava, eu ia e voltava nos primeiros capítulos de Josué, e até o 15 voltava. Enquanto eu ia nesses capítulos, eu fiquei preso nessa história aqui. Enquanto eu orava de dizia, Deus, sobre o que falar essa manhã, me veio a história de Raabe. Olha que história interessante, gente. De sentir, de sentir enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo, Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa porque vieram espiar toda a terra, a mulher porém havia tomado e escondido os dois homens, e disse, é verdade que os dois vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram, Havendo, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e depois a eles depressa, porque eu os alcançareis, ela porém os fizera subir ao eirado, e os escondera entre a, as canas de, do linho, que havia disposto em ordem no eirado, foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá para os vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então os espias se deitaram e antes que os espias se deitassem, foi até com eles no irado, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também que fizeste dos reis dos amorreus, Seon e Og, e que estavam da lei do Jordão, que os destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor. Que assim que eu assim como eu usei de misericórdia para convosco também dela usareis para com a casa de meu pai e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe como também a meus irmãos e a minhas irmãs com tudo que tem e de que livrarei nos e de que livrareis da morte então lhes disseram os homens a nossa vida responderá pela vossa se não denunciardes esta nossa missão, será pois que dando o Senhor essa terra usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ele então fez descer, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: id vos ao monte para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tornareis o vosso caminho. E disseram os homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, quando a, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, ou vermelho, como diz algumas interpretações, à janela por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça nós seremos, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão, também se tu denunciar esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar, e ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja, então os despediu, e eles se foram, e ela atuou, e ela atou o cordão de escarlata na janela, ela amarrou o cordão vermelho Na janela. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Senhor nos congregou essa manhã. Para ouvir a Tua voz e para aprender o que o Senhor tem para a gente. Senhor, abre o coração. Nos dá ouvidos para ouvir. Mente para compreender a Tua Palavra. E acima de tudo, Senhor, tem misericórdia de nós. Para que esse tempo não passe tolamente gasto em consequências, sem percepção. Fala com a gente palavra nova, palavra verdadeira, e tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, que preciso pregar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Esse é um daqueles textos que você diz assim, esse negócio aqui está perdido, muito tempo gasto em em pouca importância a grande campanha de Israel vai acontecer agora, Moisés morre, como eu preguei semana passada, Josué é o líder, eles estão diante da terra prometida, e o primeiro grande desafio, é a maior cidade, a mais poderosa, a mais fortificada, aquela que todo mundo temia, gente Jericó não tinha um muro, eu eu fui estudar um pouquinho, o cara lá da Universidade da Palestina disse que eram dois muros, Cinco metros entre eles, dez metros de altura, o primeiro muro de dois metros de largura, o segundo de quatro metros, eram dois grupos, eram dois muros, o primeiro mais externo e o segundo mais interno, e esses muros eram lugar de habitação, mas extremamente fortificados. Pensa no negócio poderoso, e pensa no medo que Israel tinha de enfrentar Jericó, mas chega a hora de enfrentar Jericó, Josué é o líder, então vamos lá, vai lá e manda dois espias, essa história podia ter sido contada assim na Bíblia, Josué mandou dois espias. Eles foram lá e tiveram certeza que a cidade estava com medo. Pronto. Um versículo resolvia isso. Um versículo, um único versículo resolveria essa história. Deus gasta um capítulo inteiro. Então quando Deus gasta um capítulo inteiro. Quando Deus resolve detalhar alguma história. Deus quer falar com a gente. Amém? Então Deus quer falar conosco. Sobre essa mulher chamada Raabe E sobre a janela no muro. Que é uma coisa maravilhosa. Para você e para mim. Raab... Recebe esses dois homens. Raabe não é vereadora da cidade. Raabe não é a a capitã de um exército. Raabe não é professora. Raabe não é médica. Raabe não é uma boa mãe considerada e respeitada. Raabe é prostituta. E tinha que ser ela. Porque recebe qualquer homem. E não quer saber da vida deles. Mora no muro. Habita no muro. E essa prostituta entra para a história e se torna nossa pregação na manhã. A Bíblia é tremenda. A Bíblia é a palavra de Deus. Então no meio de um momento incrível, é uma... É um grande momento estratégico, de batalha, Josué é o líder, podia só falar do macro, né? das guerras do povo entrando, mas Deus é o Deus do macro, e Deus é o Deus do micro, Deus é o Deus do povo em batalha, mas Deus está se individualizando e mostrando, no meio de tudo isso eu estou tratando com uma mulher, (risos) olha que lindo, uma batalha incrível acontecendo, e Deus tratando com aquela mulher, Deus sempre se individualiza, não importa o que está acontecendo no mundo inteiro, Deus está tratando com você individual, pessoal, o nosso Deus é um Deus que trata conosco, Ele não nos trata como se nós fôssemos um grupo de rebanho num pasto, só um número, mais uma cabeça no meio meio de uma manada, não, Ele sabe o teu nome, Ele sabe quem você é, e Ele trata com você porque Ele é o teu Deus, Rabi não era qualquer uma, Rabi era uma eleita de Deus, mas Raabe me ensina algumas coisas que eu quero que você aprenda, dolorosas nessa manhã, a primeira coisa que Raabe me ensina, quando eu olho para o muro, quando eu penso na janela, na janela que vai ser a janela que marca, a janela que tem o fio escarlata, o fio vermelho, a janela no muro, primeira coisa que Raabe me ensina, é que você precisa reconhecer quando está do lado perdedor, e é estranho isso, porque Raabe olha para aqueles dois homens e diz, a questão é o seguinte, Eu sei que Deus já deu essa terra para vocês, eu sei que vocês vão vencer, eu sei que nós vamos perder, eu sei que nós seremos destruídos, eu sei que não tem esperança para nós. Há uma virtude nisso, antes que você ache que eu estou simplesmente pedindo para você admitir a derrota, eu não estou pedindo para você admitir a derrota, eu estou pedindo para você reconhecer, quando você está do lado errado. Se você estiver brincando no Instagram, se você estiver brincando no, no Reels, você vai achar algumas, tem algumas coisas bem engraçadas. Tem algumas coisas imorais, terríveis, mas tem umas coisas engraçadas. Eu estava ouvindo uns caras falando lá, e tem um cara que toda vez é a voz de um homem velho bêbado. Ele fala assim mesmo, nesse ritmo o nosso não vai dar não. Não tem santo na terra nem no céu que nos faça chegar nos 80. Não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa. Nós somos fortes, mas nos 80 a gente não chega. É engraçado porque toda vez que isso está rolando... Os caras estão bêbados, estão rolando. Mas vamos falar da verdade? Mano, se tu bebe demais, tu está no time perdedor. Mano, se tu fuma maconha, tu está no time perdedor. Vamos falar a verdade? Mano, se tu gasta dinheiro, mais do que você ganha. Se você gasta no cartão de crédito, mais do que você recebe do seu patrão. Você está no time perdedor. Eu vim aqui com muito amor e muito carinho. Talvez eu precise dizer isso para você com muito amor e carinho. Mas no poder do Espírito Santo. Você não vai longe, meu. Você precisa admitir que você está no time que vai perder. O que ela sabia, e que a gente precisa de vez em quando admitir na nossa vida, não estou falando de seguir a Jesus, o nosso general, eu preguei semana passada. Mas em algumas áreas da nossa vida, a gente está jogando no time que vai perder sempre. Esse é o time que não ganha. Eu sentei com um cara uma vez, ele namorava com uma menina da igreja, e ele traficava drogas. E eu era usuário de drogas. E ele sentou comigo. E eu conversei com ele. Menina, daquela é da igreja, ela te ama. É, tu me gosta dela, pastor. Ela gosta muito de você. Cara, você precisa sair dessa vida. Aí tinha uma pochete. Assim, eu a pochete, pastor. Eu coloco aqui uns baseados. Eu coloco aqui uns papelotes. Eu coloco aqui um pouquinho de cocaína. E eu saio, pastor. Pastor, quanto é o salário mínimo? Na época era 400 e poucos reais. isso É mais ou menos isso. Pois é, pastor. Isso aqui eu faço numa tarde. Então, o senhor quer que eu pare de fazer isso aqui? Que eu vá ficar no balcão de uma loja sendo vendedor, ou que eu vá ser, a trabalhar na construção. O senhor quer que eu pare de fazer isso aqui para ganhar em um mês o que eu ganho numa tarde vendendo droga? Bem, ele me ganhou no argumento, aparentemente. Eu virei para ele e disse assim mesmo: Quantos traficantes você conhece que morreram de velho? Quantos traficantes formaram filho na faculdade? Quantos traficantes você conhece que tem a vida honrada? Quantos traficantes você conhece que tem uma estátua? Quantos traficantes você conhece que estão escritos nos livros como homens que fizeram bem para a humanidade? Quantos traficantes, quantas vezes você já viu alguma criança na escola dizer: meu pai é traficante, um homem bom, é um homem que me ensinou, me ensinou coisas boas. Cara, você está no time que vai perder, porque agora você tem dinheiro, mas é inevitável que isso aí vai dar tudo errado. Então com muito amor e muito carinho eu preciso dizer para vocês. Raab olha para aqueles dois espias e disse: Gente eu sei. Nós estamos no time do lado. Nós estamos no lado que vai perder. Talvez você precise olhar e aprender com essa prostituta. E entender que tem hora que você tem que olhar para o estilo de vida que você está levando. Isso não vai a lugar nenhum. Beber demais não te leva a lugar nenhum. Usar droga não te leva a lugar nenhum. A nicotina destrói você. A pornografia arrebenta contigo. Gastar demais te destrói. Cara, se você investiu a sua vida nessas coisas, eu não estou aqui para te expor, só estou aqui para te lembrar de uma coisa. Esse é o time que vai perder. Você está do lado que não tem chance de dar certo. O que a nossa rabi está dizendo é o seguinte. Eu sei que eu estou do lado que vai perder. Mas eu não quero ficar aqui. Essa é a grande virtude de Raab. A grande virtude de Raab, é que ela está dizendo, tudo isso aqui está errado. Jericó vai ser destruída. Vocês são o lado campeão. Nós somos o lado perdedor. Mas eu não quero ficar do lado que vai perder. Olha para cá, diga assim para mim, não é vergonha. Fala alto, não é vergonha. Mudar de lado. Se isso é a coisa certa a ser feita. Vamos de novo, juntos? Não é vergonha mudar de lado, se isso é a coisa certa a ser feita. De novo. Então se você está do lado errado... Se você está no time que está perdendo. Se você está investindo a sua vida. Se você está reconhecendo na sua vida um padrão, uma maneira, escolhas que estão sendo destrutivas. E que não tem jeito de dar certo. Eu venho aqui em nome de Jesus. E no poder do Espírito para te lembrar. Sai dessa, mano. Porque Raab fez isso. Ele disse, isso aqui não vai dar certo. Nós vamos perder. Mas eu não quero estar do lado perdedor. Mano, eu não quero viver do lado que vai vai ser derrotado. E eu não quero que você viva também. Muda de lado, muda para o lado de Jesus. Quantos podem dizer amém? amém. rabi muda de lado. Ah, talvez o, o que seja doloroso disso tudo é que quando ela muda de lado, ela muda de lado fazendo um pedido de misericórdia. Ela olha para eles e diz, nós vamos morrer, eu sei que vocês vão destruir mas eu estou usando de misericórdia com vocês, o rei queria pegar vocês, o rei queria matar vocês, o rei de Jericó queria prender vocês, porque vocês estão do lado de Josué, mas eu salvei a vida de vocês, então eu usei de misericórdia com vocês, eu quero pedir que vocês usem de misericórdia comigo, e eles fazem juramentos. Irmãos, sabe o que é que eu gosto desse texto? É que esse é um texto de misericórdia. É misericórdia de um lado, é misericórdia de outro. E a Haab usa de misericórdia para aqueles dois homens, para com os espias e diz, com a mesma graça, com a mesma bondade, com a mesma compaixão que eu tratei vocês, eu peço que vocês me tratem. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração sobre essa história. Querido, guarda isso. A misericórdia sempre funciona. Sempre sempre funciona, a misericórdia sempre dá certo, a misericórdia sempre dá certo, a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, esse é um jeito de viver, esse é um estilo de vida, esse é o melhor investimento que você pode ter na vida, é agir de forma misericordiosa, porque enquanto você age de forma misericordiosa, aquilo que você semeia volta para você, O que ela está dizendo é, eu estou sendo compassiva, eu estou sendo misericordiosa, eu estou sendo bondosa com vocês. Sejam assim com a minha família. Eu sei, irmãos, que é muito fácil para nós. É muito fácil a gente pensar assim, ah, mas ela é uma prostituta. Ela é uma prostituta. Mas aí é que é o grande tchan da história. Olha para mim em nome de Jesus. O que o texto está me ensinando, o que esse livro maravilhoso está ensinando para você e para mim, é que até a mulher da vida é fácil. Até mulher perigosa. Porque nós temos os nossos pecados favoritamente pe- piores. Não é assim, irmãos? Fulano mentiu. Ah, mentir é feio. Matou. Ah. Esse sim é o pior de todos. Mas tem gente que numa mentira mata toda uma história. E aí? Nós temos os nossos degrees, né? Nós temos os nossos níveis. Fulano é fofoqueira. Ah, ela é fofoqueira. Tá bom, mas a gente até se diverte com as histórias dela. A outra é a prostituta. Ah, não. Aquela vai para o inferno. Será que é assim, irmãos? Ou será que é tudo pecador? Ou será que é tudo desgraçado? Será que é tudo que está indo para o inferno? E a única misericórdia que pode existir é de Deus. A prostituta olha para os homens do povo de Deus, os homens que pertencem ao povo de Israel, os filhos de Deus, e diz, eu estou usando de misericórdia com vocês. O que eu posso esperar? Eles dizem, misericórdia. Talvez você pense, ela podia ser uma pessoa melhor, não sei nada de Raabe, eu só sei que a misericórdia de Raabe vai mudar radicalmente a vida dela. Os homens mais justos que existiam na época de Jesus, eram os fariseus. Cuidado, porque hoje a palavra fariseu ganhou a ideia de hipócrita. E todas as vezes que você ouve alguém falando de um fariseu. Ah, fulano é fariseu. Claro, para nós hoje a palavra fariseu é sinônimo, a palavra é sinônima da hipocrisia que existia naqueles homens. Hipocrisia por quê? Cara, o fariseu era um homem tão correto, mas tão correto que ele dava dízimo de coentro e de hortelã. Que eram plantas que ninguém dava valor nenhum, porque dava no mato. Você ia lá e pegava o hortelã no mato. Lembra do capim santo que dava lá no Brasil, que a gente pegava em qualquer lugar? Pois é, a assim, o hortelã, mas os caras eram tão chiitas, os caras eram tão caxias, os caras eram tão certinhos, eles eram tão obedientes à lei, que até quando eles pegavam o hortelã, eles tiravam os 10% do hortelã. Aí Jesus olha para aqueles caras e diz, raça de víboras. Como Aliás, João Batista chama de raça de víboras, Jesus chama aqueles homens de hipócritas. Diz que eles fedem sepulcros caiados, e o que, que Deus está falando com a gente irmão? Simples, até a prostituta quando usa de misericórdia, alcança a misericórdia, e até o homem que faz tudo certo, quando se enche de justiça própria, é rejeitado por Deus, e alto lá, porque chega nesse ponto, você diz, ah, então tá bom pastor, vamos pecar, e ser bonzinho, porque também ter vida santa, é, faz a gente ser rejeitado por Deus, não, o que a Bíblia está ensinando para a gente, mar é que eu preciso, eu preciso sim, andar corretamente, mas por amor a Deus, por obediência ao Senhor, em temor a Ele, não para tentar conquistá-lo com as minhas ações, porque as minhas ações não conquistam a Deus. O que esse livro me ensina, e eu amo esse livro... O que esse livro me me, me discipula Como ele me discipula Me discipula É lembrando que misericórdia atrai misericórdia E eu sei, agora deixa eu falar do meu coração e da minha experiência As pessoas mais infelizes que eu conheço São cheias de justiça própria Porque elas querem justiça para elas Elas querem justiça para outros E elas querem resolver tudo acusando e apontando o dedo E a lembrança de Deus É que eu preciso de misericórdia Por isso eu preciso usar de misericórdia E a misericórdia não falha nunca Gente Nunca, nunca, até uma prostituta, quando usa de misericórdia, recebe misericórdia. Misericórdia com seu pai, misericórdia com a história da sua mãe, misericórdia com a história dos seus filhos, misericórdia com a história dos seus colegas, misericórdia com os seus amigos, misericórdia principalmente com você, misericórdia com a igreja de Cristo, misericórdia com os irmãos que te cercam, vai semeando misericórdia. A misericórdia volta. A misericórdia sempre funciona. Porque a misericórdia fez uma prostituta se transformar em tataravó de Jesus. Porque caso você não saiba, na genealogia de capítulo 1 de Mateus, Raabe está lá. Raabe está entrando para a história agora. Num ato de misericórdia, Raabe se torna... Se torna ascendente de Jesus. Jesus vai ser descendente de Raabe. E ela é só uma cananita. E ela é só uma gentia. Mas ela usou de misericórdia. Leia lá o número 2 bem alto. Quer fazer acontecer? Usa de misericórdia. A misericórdia sempre funciona. A misericórdia sempre funciona. Terceira coisa. Que a gente está indo para a ceia. Aconteceu. pagou Jeff. De repente. Voltou? Ok. Ok. E talvez seja o mais interessante. Rabi morava no muro. Ela morava no muro externo. As portas se fechavam. Jericó era muito, muito protegida. Jericó era belicamente, eu não sei se você já foi num forte, na minha cidade tem um forte do castelo, eu fui num forte que tem o Nauvapá, em várias cidades no Brasil tem forte, se você já foi num forte, você já viu aqueles canhões, você já viu aquelas pedras, todas as vezes que eu penso em Jericó, eu penso naquela formação, Rabi morava no muro, a vida de Rabi era o muro, tudo que Rabi conhecia era aquele muro, e aquele muro ia cair, presta atenção irmão, a gente vive nisso aqui, ó. A gente confia nisso aqui, ó. Tecnologia, coisas caras, tudo que eu posso pegar, tudo que eu posso controlar, tudo que eu posso apertar. Você já notou como nós somos prisioneiros? Esse é o nosso muro. Nós nos estabelecemos aqui, nós moramos aqui, estamos aqui há tanto tempo que a gente acredita nesse muro chamado mundo faz tempo. Mas se é é, é para pregar pesado, então deixa eu te lembrar. Isso aqui tudo vai acabar, minha gente. Esse mundo vai acabar. O Senhor Jesus disse que todas essas coisas serão abaladas. O Senhor Jesus disse que isso aqui vai acabar. O apóstolo Pedro disse que tudo isso aqui vai queimar. Nada disso aqui tem valor, irmãos. Real não. Isso aqui tudo vai embora. Não adianta você tentar resolver o que não tem solução. Você não vai segurar nada. Você não vai sustentar nada. Está tudo ruindo. A única coisa que nós conseguimos manter é aquilo que nós temos em Deus. Você está linda, minha jovem. Isso tudo um dia vai engilhar. Cabelinho está preto? Vai ficar branco. Está tudo... Vai cair. A lei da gravidade é cruel para todos, e está vendo aqui todo esse povo, todos nós, inclusive eu, se o Senhor Jesus não voltar em breve, muitas pessoas vão no nosso velório, nossa hora vai chegar, e tudo isso aqui que nós admiramos tanto, e tudo isso aqui que a gente gasta tanto dinheiro, para vestir, para adornar, isso aqui vai tudo embora, pastor, que pregação mais negativa, então acabou, acabou, esse muro aqui é nada, Não coloca a sua fé nesse muro. Não coloca a sua fé nesse mundo. Porque isso aqui tudo vai ser destruído. E aí, pastor? Não acabou, né? Não. As pessoas mais felizes que nós temos, são aquelas que entendemos que para toda essa situação complicada só tem uma saída. E aqui é o ponto final para eu concluir essa pregação. Rabi sabe que ela está no time que vai perder. Raab sabe que ela está do lado que não vai ter vitória. Raab sabe, ela sabe com toda certeza que a única saída para ela é usar de misericórdia, para receber misericórdia. Raab sabe que o muro vai ser derrubado e que ela não pode confiar. Para de acreditar nesse mundo, para de acreditar no que você vê. O mundo nos encanta, o mundo nos, o mundo nos, nos envolve. Presta atenção: por que se gasta tanto tempo no visual? Porque esse mundo vive do visual. Os carros nos encantam, as lojas nos encantam, as roupas nos encantam, os corpos nos encantam, porque o o corpo é perfeito, você passa horas vendo na internet, na TV, corpos que você nunca vai ter. O tanquinho daquele cara, mano, tu nunca vai ter. Desculpa. Minha irmã, você porra lá, vai ficar com aquele corpo. Ah pastor, mas vai, vai me jogar. Minha irmã, tu não tem nem tempo. Não tem nem tempo, ah, não vou fazer isso. isso. Vai em nome de Jesus. Amanhã eu estou lá na academia também. Amém. Mas o um problema é outro. É quando você lança a sua vida nisso e você acredita nisso. Gente, é tudo efêmero, é tudo enganador, está acabando. E esse mundo, assim como o muro de Jericó, vai cair. Mas os homens descem por uma janela. E Raab ouve os homens dizendo, Dessa janela, joga um fio que lembre o sangue, joga uma linha vermelha, porque para você só tem uma saída. E chama para debaixo desse teto, protegido pela graça, da bondade, da misericórdia, toda a tua família. Porque isso aqui tudo vai ruir, mas há salvação para você. Amém. Minha palavra final para você no final desse culto, e é bem evangelística hoje, só tem uma saída só tem uma janela, só tem uma janela, ouve igreja, para nós só tem uma janela, não tem muro, não tem lado bom, não tem fortaleza, não tem nada, só tem uma janela de salvação para nós, ela se chama Jesus Cristo, a única janela que nos salva, o sangue do cordeiro, todo mundo entende muito bem porque o o fio tem que ser vermelho, lá no capítulo 6, no versículo 25, Jericó cai, mas Raabe e sua família são libertados, eles não morrem, eles são preservados, toda a casa de Raabe é preservada, eu vim aqui para lembrar você que para nós, há uma janela, aleluia, esse mundo está se acabando, é suicídio, é violência, é desgraça, é depressão, e a gente vai vendo que toda essa mentira que a gente vê nas redes sociais, se transforma em depressão para os nossos filhos, tristeza para os nossos amigos, sentimento de inferioridade para a gente, isso tudo vai morrer, esse muro vai cair mas tem uma janela para nós irmãos, a janela é Jesus, e quando tudo isso cair, Jesus vai nos livrar, e nós seremos protegidos, Ele é a janela, Jesus é a janela, aleluia, tem uma janela para nós e nós somos os honrados, os abençoados, aqueles que com compaixão, recebemos de Deus a chance, de sair desse muro destruído, perdido, decadente, porque para nós se abriu a janela da graça, aleluia, e o sangue do Cordeiro, nos deu a chance de viver, temos uma outra vida, temos esperança, não somos de Jericó, nós vamos viver na terra prometida, sinta-se honrado, sinta-se abençoado, sinta-se abençoada, não confia nesse muro, não confia nesse mundo, não pense que você está do lado certo, se você está vivendo errado, para de viver errado, sai do lado que está tendo derrota, vem para o lado de Jesus, a janela está aberta, eu quero ir para a casa de Raabe, sabe por quê, irmãos? A última coisa, para a gente ir para a ceia, leia lá o texto, Salmão, De quem é essa genealogia no capítulo 1 de Mateus? Jesus, vamos lá de novo. Salmão gerou Boás, cuja mãe foi Boás, cuja mãe Obed gerou Jessé. Você entendeu o que aconteceu? A prostituta se tornou tataravó de Davi. Ela é mãe de Boaz, que casa com Ruth. Boaz é pai de Obed, Obed é pai de Assé, Assé é pai de Davi. Ah, o grande rei Davi tem uma tataravó que foi prostituta. (risos) Só na Bíblia essas coisas acontecem. Porque o nosso Deus, na janela da graça, nos coloca em lugares que a gente jamais poderia acreditar que Ele nos colocaria. Por isso eu termino te dizendo... Que a misericórdia vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Para você só tem uma saída. Misericórdia de Deus na sua vida, na janela da graça. E você usar a misericórdia com os outros. Pessoal do louvor, vem para cá. Vamos curvar nossa cabeça. Pedir para os presbíteros tomarem posição na mesa. Vamos, irmãos, vamos pela janela da misericórdia. E para você que assistiu esse culto. E precisa entregar sua vida a Jesus. O culto foi para você. Você sabe o que você está precisando. Você precisa virar crente. Você precisa se converter. A janela está aberta para você. Recebe a janela. Não confia nesse mundo não. Esse muro todo vai cair. Aleluia. Mas para nós a porta da graça, a janela da graça está aberta. O sangue do cordeiro é o sinal. E quando tudo isso aqui foi destruído, nós seremos libertos e protegidos. Receba Jesus como Senhor. Vem para o lado de Jesus, vem querido. Vem para o lado de Jesus. Pedir para o Marcelo fazer oração, consagrando os elementos, mas orando pela mensagem. E por aqueles que estão dizendo assim, diga sim para Jesus querido, diga sim. Diga sim, pra... vem para o lado de Jesus. Ah pastor, a minha avó era de uma, igreja, de uma igreja, de tal religião, minha tataravó. Querido, não é vergonha mudar de lado, quando mudar de lado vai salvar a sua vida. Foi o que Rabi fez. Vem para o lado de Jesus, receba Jesus como Salvador da sua vida.